0: Seja bem-vindo ao Falar Europeu, o novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeira e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje temos como convidado Pedro Brinca, economista e professor da Universidade Nova. Pedro Brinca tem feito estudos de impacto económico em várias áreas. É um dos autores do estudo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, Avaliação do Impacto nas Diferentes Regiões de Portugal, feito pela Universidade Nova, em colaboração com o Euroregião. É também um dos autores de um estudo sobre o impacto económico do aeroporto do Montijo, efetuado em 2019-2020. Tema que vai, seguramente, voltar à ordem do dia. Vamos perceber porquê, já de seguida. Bem-vindo ao Falar Europeu, Vamos começar pelo estudo, obviamente, Sim. é o estudo que temos estado aqui a apresentar pelo país, no Euroregião Talks. O estudo vem demonstrar que os fundos europeus promovem o crescimento nas regiões. De que maneira?
1: Bem, em primeiro lugar, é, através do efeito multiplicador que tem nas respectivas economias. É, aquilo que nós estimámos foi que, de facto, por cada euro de, de fundo estrutural que é investido naquela, naquele município, em particular, existe logo no impacto uma criação de valor de 90 cêntimos, que obviamente não se esgota ali, porque depois, passado o um ano, passado dois, passado três, esse efeito vai acumulando e, de repente, um euro de, de investimento de fundos estruturais transforma-se em mais de 5 euros. De, de, de valor acrescentado nesse município. Por isso, dessa forma, é, claramente, uma alavanca forte de dinamização do crescimento económico nos, nos municípios e nas regiões onde é implementado. Ao, ao, fi,
0: ao fim de três anos são 2,94 euros, mais ou menos. Não é? Depende, do,
1: sim, do horizonte temporal. Depende do
0: horizonte temporal. As regiões do Alentejo e do centro e norte não é? cresceram, o PIB, em média, 4% ao ano. Hum isto significa que o impacto dos fundos europeus estruturais de investimento, os FEI, de quando se fala, de muito se tem falado, foi determinante para o crescimento económico destas regiões.
1: E só essa informação só por si não, não é? Mas obviamente que no estudo é isso que nós encontramos, porque por duas razões essencialmente. Uma, por um efeito de base, não é? O mesmo montante de fundos estruturais aplicados numa região que tenha um volume de valor acrescentado muito maior tem um efeito de base menor, porque em percentagem, em proporção é menor, não é? Uhum. Mas também porque essas regiões são menos desenvolvidas e sendo menos desenvolvidas, uh, os investimentos dos fundos estruturais têm um poder de acrescentar capacidade à região de criação de valor acrescentado uh, muito maior do que precisariam zonas mais ricas, como a Área Metropolitana de Lisboa e outras.
0: Que, que regiões são estas? Estamos a falar. Estas regiões, falaste agora da Área Metropolitana de Lisboa, sim. como sendo uma região de, das, mais, das mais ricas, sim, não é? Sim, sim. Uh, mas as regiões, estas regiões que foram mais impactadas. Quais são?
1: Bem, temos a cabeça logo Açores, não é? Foi, foi das regiões mais impactadas, uh, obviamente Alentejo, Norte, Madeira, todas as regiões não urbanas, vá se quisermos dizer assim, foram das mais impactadas. Excetuando talvez, a área, talvez não, definitivamente a área metropolitana de Lisboa e, e o Algarve, onde o impacto é positivo, mas é residual, face à dinâmica económica que essas regiões beneficiam.
0: A região do Algarve é uma região que tem que estar a crescer, não é, em termos de
1: sim, não de tenho tipo? agora aqui os números de cabeça, mas assim, é uma região tenho beneficiado muito do boom do turismo que tivemos, principalmente após a Primavera Árabe e, e durante o, toda o, aquela década entre 2010, bah, 2012, até 2020, para a Covid, e, e espera-se que agora retome essa trajetória de forte dinamismo económico. Era
0: precisamente isso que eu te ia perguntar, porque de certeza é que não tens os números, mas de uma forma assim geral, temos agora o um impacto de uma crise sanitária, não é? Um, e falando aqui um pouco da região do Algarve, isto bateu forte. Não, bateu forte por uma razão. Recuperar.
1: O setor do turismo é dos setores que tem maior alavancagem. Ou seja, uh, tem cerca de um fator de 2,8 de alavancagem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por cada euro de ativos tem 2,8 euros de empréstimo. Porquê? Porque é preciso, uh, logo à cabeça, entrar com um investimento muito forte em termos de infraestruturas e equipamentos, que é característico das, das, de, de, dos projetos de turismo. Não é? Pronto. E depois, obviamente, ao longo do tempo, é através da a amortiza uh, amortização desse valor vai sendo feita através das visitas e das escadias da do turismo
0: é? estes equipamentos são de falar de hotéis e a falar de de hotéis,
1: hotéis, frigoríficos estamos a falar de cozinhas, <risos> todo estamos todo a tipo. falar de sofás, camas hum. estamos a falar de terrenos, estamos a falar de landscaping quer dizer, tudo isso
0: então é um investimento que hoje procura-se o retorno
1: exatamente, no, continuado no tempo, o que implica o okay, quê? que estes, tipicamente estes, este, este, estes empreendimentos tenham um endividamento muito grande, porquê? porque o investimento é quase tudo feito à cabeça Okay? e depois ao longo do tempo é que sai pagando um bocadinho como quando compramos uma casa né? nós compramos uma casa, vamos a dever não sei quantos mil ao banco e vamos pagando ao longo do tempo no, no, no turismo não é muito diferente obviamente não na mesma ordem de magnitude mas não é muito diferente uhum. e o que é que aconteceu? Aconteceu que eles deixaram de ter aquele stream constante de entrada de, de fluxo de caixa que era dado pelo fluxo de turismo não é? a partir do momento que veio a pandemia e tudo isso abrandou ou em alguns casos até parou em Espanha até fecharam os hotéis ponto final Uh, durante algum período, obviamente que esse é um setor que sente as dificuldades de uma maneira muito mais forte do que outros setores claro. que puderam continuar a exercer a sua atividade através, por exemplo, do trabalho remoto, trabalho e coisas desse género. Eu, enquanto professor da nova SBE, passei a dar aulas online. tanto uh,
0: continuou... Não, não digamos de uma forma normal, mas continua continuam a operar. E há, e Ninguém há...
1: vai para o Algarve online, não é?
0: Claro, <risos> obviamente. Mas o que está a acontecer muito é o trabalho remoto. Não é? As pessoas não vão, não vão para lá, mas vão para lá para trabalhar. Não é? E também houve alguns alteios, pelo menos viram das notícias que houve alguns alteios que se adaptaram. Há um
1: movimento, há um movimento forte de, dos nomes, aqueles chamados nómadas digitais, digitais, não é? Em que as pessoas, de facto, procuram sítios mais agradáveis, não é? E Portugal tem esse benefício, é um país relativamente seguro, é um país que tem um, um clima ameno um, e é um país em que, perdão me um enviesamento, a comida até é bastante boa e o nível de preço relativamente baixo. Para. Por isso, nesse sentido, obviamente, se vai estar a ganhar um ordenado alemão a viver em Portugal, compensa é perfeito, bastante, não é? É
0: perfeito. Só para, para fechar aqui esta região, que é a região Sim. do Algarve, um, referiu há pouco que a Espanha parou completamente, o Algarve não terá parado completamente, mas no entanto como é que como é que eles conseguiram fazer face tendo em conta que agora estão a voltar não é? Houve muita gente que eles dispensaram, como é que entrou aqui o layoff, layoff? Como, é como é que me explica toda esta, esta
1: situação? Não, a questão do layoff é a questão de obviamente eles entram nesse programa, uh, existem contrapartidas porque o layoff é um programa apoiado pelo Estado não é? Sim sim. Existiram contrapartidas nesse nesse layoff simplificado que foi que foi adotado as contrapartidas é que depois passado x tempo de voltar à operação eles não podem despedir os funcionários etc uhum. para já o emprego não, o desemprego não disparou o que significa que esses programas terão sido largamente bem sucedidos então
0: ajudou aqui a atenuar o uh... sem dúvida sem dúvida e, obviamente.
1: e não só o turismo também teve um conjunto de apoios especiais que o resto da economia não teve poder se a discutir se foram suficientes ou não se perguntar obviamente à associação turismo portugal <risos> não que não vai Perguntaram ao Ministro das Finanças, o que sim, mas independentemente disso teve mais ajudas, porque era um setor muito mais afetado que os outros, sem dúvida.
0: Muito bem. Vamos aqui continuar com o nosso, com o nosso guião. Um, e a pergunta que eu quero colocar é a seguinte, é uma pergunta que eu estou a colocar a todos os nossos convidados. Como estaria Portugal atualmente sem os fundos europeus?
1: Portugal, como um todo, sem os fundos europeus, teria um nível de atividade económica mais baixo e mais afastado da União Europeia, qual que tem por ter beneficiado esses fundos europeus?
0: Sim. Uhum. Mas isto, mas isto, ao mesmo tempo, pronto, isto também vai de encontro com a outra pergunta que eu tenho aqui. Portanto, Portugal, sem os fundos europeus, estaria muito mais afastado do que está nas restantes regiões da Europa, dos restantes países da Europa, mas isto também faz que aquele, com que Portugal fique sob aquele clichê do subsídio dependente. Sim. Hum, concorda, concorda com isso? Somos um país subsídio dependente?
1: Bem, vamos lá ver. Na questão deste estudo em específico, essa questão é uma questão que dava para três ou quatro programas, mas do ponto de vista deste, destes programas que nós estudamos não encontramos isso de forma alguma. aquilo que não encontramos é emissão, não é? Não, aquilo que encontramos é que houve um retorno enorme para o investimento que foi feito é, ao nível destes fundos estruturais. Aliás, até é bom lembrar que estes fundos estruturais não nascem do ar, não é? Alguém tem que pagar impostos para sustentar. E dado o efeito multiplicador que teve, até seria interessante num futuro perceber em termos de receita fiscal quanto é que esse euro de investimento girou de receita fiscal, porque dados os valores dos multiplicadores que nós encontramos é VAB, possível é? a criação de VAB extra por cada euro de, valor, de, de euro de fundo investido, até é possível, não sei, teria que fazer as contas, mas é bem possível que eh, tenha cedido o investimento. A receita fiscal gerada por esse investimento até possa ter cedido o montante inicialmente investido nos fundos europeus, o que significa que estamos a criar valor acrescentado, basicamente entre aspas, de graça. Obviamente há aqui efeitos distributivos, porque quem beneficia do grosso deste valor acrescentado, do, de, destas receitas extra fiscais, é Portugal. Não é a Europa, e traz a Europa que pagou boa parte dos fundos europeus, mas até por aí estamos bem, não é? <risos>
0: Bom. O plano, o plano do governo para o PRR uh, assenta em três eixos. Resiliência, transição climática e transição digital. Sabendo que a administração pública vai receber uma grande fatia do bolo, qual destes eixos poderia contribuir e de que forma para o aumento da competitividade das
1: empresas? Não, diretamente a parte da digitalização, claramente, não é? porque é a indústria 4.0, tudo isso, quer dizer, é, nós se calhar ainda não conseguimos estar a sentir isso no grosso das economias, mas este processo que nós vivemos durante o Covid foi uma, acelera uma, uma aceleração da digitalização brutal, ok? É, em alguns estudos que eu li estamos a falar de a digitalização dentro da, das relações laborais ter acelerado a um ritmo quatro vezes superior que tinha conhecido entre 2015 e 2019. É, e percebe-se porquê, não é? Porque, Uh, é muito mais seguro. Em pandemia era a única hipótese. Ainda há pouco referiu isso. Não? E a própria pandemia uh, e a necessidade de plataformas adicionais que compatibilizem teletrabalho, essas coisas, uh, veio trazer um, um conjunto de possibilidades que não existiam antes da pandemia. Não é? Hoje temos não sei quantas plataformas diferentes para teleconferência, era um, uma área relativamente residual. Mas obviamente que a digitalização não para aí. A digitalização, isso é um aspecto. Há mais aspectos, controlo controle de stocks, quer dizer, o back-office, quer dizer, todas as empresas que ainda tem um, uma grande parte da operação de gestão uh, assente em papel e, e, e papéis a passar por diferentes departamentos e muito intensivo em capital humano, todas essas, essas empresas podem fazer um streamlining um, um, um aumento de eficiência de muitos desses processos, precisamente através da digitalização nós quando apresentámos um estudo anterior que era o futuro do trabalho em Portugal foi um estudo que eu também fiz com o João Duarte uh, apresentávamos na conferência nacional da CIP nós tivemos lá uma empresa que eu lembro nessa, nesse evento uh, do, da área do têxtil do norte precisamente e essa empresa tinha conseguido diminuir o número de pessoas a trabalhar no setor financeiro de 15 para 3 precisamente através da adoção de um conjunto de ferramentas digitais. Como, Programas, né?
0: Programas de gestão, contabilidade.
1: E, inclusive, reconhecimento de caracteres, classificação automática de documentos, todo um conjunto de, de, de ferramentas que permitiram diminuir de forma brutal os custos. Claro, qual é o reverso da medalha? É que nós estamos a falar de um conjunto de tecnologias que, tipicamente, leva a uma diminuição da necessidade de trabalho, que, neste caso, é rotineiro, não é? porque é esse trabalho que, tipicamente, fica substituído por máquinas, quando o trabalho é sempre o mesmo não é? e pode ser realmente automatizado obviamente também vai haver criação de emprego com esta adoção e com esta promoção da digitalização uh, há 20 anos não havia a profissão de gestor de redes sociais não é? e hoje já há, não é? por isso há emprego que é criado aqui o, o grande fator diferenciador e, e, e mais problemático do ponto de vista da disrupção social, tem a ver primeiro com a velocidade que isto tem acontecido e que foi bastante acelerada o pelo pandemia. Covid, uhum. um, e em segundo lugar, por, pelo forte efeito restritivo, porque boa parte do emprego que é criado vai para as gerações que entram no mercado de trabalho e que estão mais capacitadas com conhecimento e de uso dessas ferramentas digitais, enquanto que o emprego que é destruído é tipicamente pessoas mais velhas, no fim do, sei lá, meia-idade, 55 que ainda estão a ainda, uma, certa distância, ainda estão reforma, uma é? certa distância da reforma e que se vêem dessa forma em, 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 em apuros porque obviamente tem uma procura muito menor pelo trabalho que tem para oferecer.
0: E ver possibilidades de assim, uma forma muito geral obviamente vê, na sua opinião, ver possibilidades de reciclagem reciclagem entre aspas não, mais, mais de não possibilidades,
1: não. isso é um imperativo e é um imperativo onde o, o Estado tem que desempenhar um papel central que é o grande o imperativo da requalificação eu digo isto porquê? Porque aquilo que nós temos nessa área é tipicamente uma falha de mercado. O que é que é uma falha de mercado? É quando a economia por si só não consegue resolver problemas de oferta e procura e levar a uma situação que seja beneficial ou benéfica para a sociedade. E porquê é que é uma falha de mercado? É uma falha de mercado porque, por um, por um lado, as empresas não investem o suficiente na formação dos seus trabalhadores porque não internalizam na sua totalidade esse investimento. E se tiver uma empresa e que tiveres uma empresa, eu formo o trabalhador e depois tu vais me buscar o trabalhador e podes -lhe pagar um salário menor, porquê? Porque não andaste a gastar dinheiro na formação dele. <risos> Ou seja, há alguns regimes legais, em algumas profissões específicas, em que esta parte já está cautelada, mas não o é para o grosso dos trabalhadores e, em particular, não é para os trabalhadores menos qualificados.
0: Mas porquê é que as empresas não aproveitam? Já que também há
1: fundos, não é? Não, claro, claro. E esses fundos é uma das estratégias de requalificação. da requalificação. Exato. E são fundos públicos e isso faz parte deste realmente deste imperativo e desta presença que o Estado tem que ter para colmatar essa falha de mercado. Mas a falha de mercado não é só do lado das empresas, também é do lado das famílias. Uma pessoa com 50 anos ou 52 anos ou 55, né? tem cujo emprego esteja ameaçado, Pode não ter condições de liquidez para conseguir estar seis meses a receber pouco ou, ou nada e, e ter que gastar para pagar essa formação. Uh, nós nesse estudo aquilo que calculamos foi que de facto o, o retorno dos fundos públicos no, nesse investimento de requalificação é enorme. Obviamente é muito maior se a pessoa tiver desempregada, o que é óbvio, porque não está a gerar receita fiscal, é um custo fiscal líquido. Uh, mas mesmo para as pessoas empregadas o custo dessa formação é largamente compensado pelo aumento de receita futura e, obviamente, depois do ponto de vista social, tem um conjunto de, de, de fatores que também não podemos pôr só um, um euro em cima, não é? Uh, tipicamente as pessoas que estão mais integradas no mercado de trabalho têm menos problemas de saúde, têm menos problemas sociais, quer dizer, todo um conjunto de, de benefícios adicionais.
0: Muito bem, muito bem, e, e, e o Pedro aqui tocou um ponto importante do estudo, que é, um, nós temos de falar muito da convergência das regiões, mas esta questão do desemprego e da requalificação, que também foi levantado pelo vosso estudo, não tem sido muito abordado eh, nos mídia, eh, porque o estudo foi apresentado nos mídias. Continuando aqui com o nosso guião, com o conjunto de perguntas que eu reuni para, para, para esta entrevista, nos últimos dois anos, isto eh, é a questão da, da, da pandemia, eh, tivemos uma pandemia, não é tivemos uma crise sanitária, temos agora uma guerra, não é? a questão da guerra, a invasão da Rússia eh, na Ucrânia, as empresas nem sequer recuperaram da pandemia. Enquanto economista, acredita que as empresas têm capacidade para recuperar ou muitas delas vão
1: desaparecer? Essa aqui que é a grande pergunta, não é? Eu lembro-me, eu fui bastante crítico da, da política do governo. O Portugal escolheu uma política de muito mais assente em moratórias, sejam de crédito, sejam de, de, de fiscais, inclusive, e que é um modelo que, de facto, resolve o problema imediato da liquidez, mas não resolve o problema da salvabilidade todos os meses que as empresas não tiveram a operar e a criar riqueza, é destruição do valor da empresa, mesmo no balanço, não é? Claro, uh, está a o
0: problema, não é? Pronto.
1: O que é certo é que aquilo que nós viemos observar depois, e eu sinto uma vontade, porque eu estava do outro lado da barricada, em termos de opinião, uh, é que, de facto, a ajuda que Portugal fez, essa escolha, terá sido suficiente. E terá sido até melhor do que países como a Alemanha, ou a França, ou os Estados Unidos até, que foi o que mais gastou, em termos de apoio à pandemia. Como é, que, como é que se chega a esta conclusão? Por um lado, em Portugal, a taxa de desemprego não disparou, não dispararam as falências, não disparou o crédito mal parado, o que significa que, pelo menos a, para já, a, a, a política do governo tem-se mostrado acertada. Então, ao mais importante, não disparou a inflação na mesma medida que disparou nesses países. Okay? O que significa Mas isto que...
0: por causa das moratórias, é né? uma coisa que será temporária ou não?
1: Exatamente, é isso Vai que eu estou a dizer, ou seja, quando nós, te... veja-se, criou-se aqui uma certa ideia de que uh, os governos, pronto, ter déficits enormes e o Banco Central Europeu podia imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia à vontade, porquê? Porque houve largas, largas, <risos> e largas, houve, houve grandes a, a, emissões de moeda e de apoios públicos na altura da grande recessão e não houve essa inflação. E até se chegou, eu lembro de uma capa de economista dizer que a inflação morreu em 2012, 2013. Mas existe uma razão para isso ter acontecido, porque toda essa, essa criação monetária foi acompanhada principalmente de uma legislação ou criação de legislação macroprudencial que exigia às empresas, e, aos, e muito em especial ao setor financeiro, rácios de, 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 de performance muito mais exigentes. E o que fez com que uma boa parte dessa criação monetária ficasse nas reservas dos bancos e não fosse parar à rua por pressão sobre preços. É uma situação completamente diferente agora. Todas as ajudas que foram feitas diretamente à economia são ajudas que acabam na rua a meter pressão sobre preços e contribuem para a inflação. Portugal terá tido, pelo menos no início, uma inflação muito mais controlada que os outros países, o que significa que, eventualmente, a, a ajuda até terá sido na medida certa. A Alemanha disparou a inflação muito mais cedo, a França igual, os Estados Unidos então nem se fala, claro e, e nesse sentido até terá sido adequada. Claro que está sempre assim, as moratórias acabaram em dezembro, não é? Estamos em maio.
0: Estamos agora a começar a sentir o se Vamos ver,
1: Vamos ver ainda como é que, como é que o tecido empresarial se vai, se vai aguentar. Para já, parece que esta política terá sido mais acertada. Como se não? É que nós, de facto, fomos daqueles que menos contribuímos para a criação do problema da inflação. A Alemanha e a França tiveram ajudas muito mais substanciais e meteram muito mais pressão sobre preços. Mas nós somos insignificantes em termos de número no contexto da União Europeia. Por isso, quando o, governo, o Banco Central Europeu, agora já em julho, tiver que subir a taxa de juro, nós que não contribuímos para o problema, vamos sofrer na mesma. <risos> como os claro. outros. Uh, mas pronto, quer dizer, uh, nesse contexto, falaste-me também da questão da Rússia. A Rússia é uma bomba de gasolina no meio da floresta, ou seja, a Rússia é insignificante do ponto de vista económico para a União Europeia, como um todo. Nós estamos a falar que a Europa, por exemplo, 75% do investimento de estrangeiro na Rússia é da Europa o investimento direto estrangeiro russo na Europa, menos de 2%. Nós representamos quase 40% do comércio externo deles, eles representam cerca de 5% do nosso comércio externo. Uh, para ter uma ideia, quer dizer, a Rússia tem um PIB metade do da Itália, quer dizer. Ou seja, a Rússia, como um todo, não representa muito pouco. Agora, tem um conjunto de ativos em setores-chave, nomeadamente petróleo, gás o natural, energético. cereais e alguns metais usados na indústria de automóvel, como o paládio e outros, que, de facto, criam problemas pontuais, e a energia é complicado porque tem um efeito direto, quando vamos à bomba, mas também tem um efeito indireto porque toda a produção e atividade económica é sente energia. Sim, acaba por impactar. Exatamente. Na questão do petróleo essa questão já não se põe, na questão da, da, da da, do gás natural que na Europa é muito usado para uh, gerar eletricidade quando acaba as fontes de energia renováveis, também se está, a Alemanha por exemplo já reduziu a exposição, ao gás natural da Rússia de 55% em fevereiro, neste momento está com uma exposição direta do gás natural russo de 35%. O impacto que isso pode trazer é muito em função da capacidade que as empresas e os países tiverem de substituir, por um lado, o gás natural como fonte de energia, ou por outro, a origem deste gás natural. Okay. E
0: também se converterem, porque a Alemanha é um dos países que mais Exatamente. utiliza as energias renováveis. E aquilo que
1: não. nós temos visto é precisamente que, por exemplo, a Alemanha, as estimativas do grosso de, de, dos economistas é que dizer, fazer um corte imediato, mesmo nesta, na atual situação em que o gás natural da, da Rússia uh, representa 35% de todo o gás natural na Alemanha, estamos a falar de uma quebra no PIB ao fim de um ano, cerca de 1%. Nós viemos uma pandemia em que num trimestre Uh, uh, o PIB em Portugal contraiu a 15,4% anualizado. Uhum. Dizer, ou seja, acho que é um preço muito pouco a pagar por uma situação que, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, marcará o futuro da Europa nos próximos 50 anos, de certeza. Não?
0: Vai impactar imenso. Voltando aqui a Portugal, e também continuando aqui com a questão das empresas, se vão aguentar ou não, já temos aqui uma perspectiva que, que a partir assim, e graças às laboratórias foi boa política, mas o que queria colocar, a pergunta que eu queria colocar também tem a ver, é a, a sua opinião, obviamente, o, o Estado deve aliviar, de uma vez por todas, a carga fiscal sobre as empresas ou não? Esta é, é uma questão.
1: Está há bocado falaste, tínhamos investido, mil milhões de euros na administração pública e, na, e nas finanças o que eu gostava é que me dissessem qual é o retorno não é? nós sabemos que vamos capacitar a administração pública ela vai se tornar mais eficiente se vai, o que é que é ser mais eficiente? é conseguir fazer mais com menos não é? ou, ou pelo menos fazer mais com o mesmo uhum. mas à partida, quer dizer, nós temos um sistema fiscal a funcionar o ideal era fazer mais alguma coisa com menos com menos recursos menos recursos significa uma, uma, uma diminuição da despesa não é? e essa diminuição de despesa por, depois terá um uso, não é? Pode ser para contratar mais, mais funcionários públicos, ou pode ser para, lá está, aliviar a carga, a carga fiscal, fiscal sobre as empresas. Então. Portugal, nos anos 2000, era um país hum, com uma carga fiscal relativamente média no contexto da OCDE, hoje é dos países com a carga fiscal mais elevada, não porque a tenha aumentado de forma substancial, mas porque todos os outros países, desde 2000, tem, tem sido observado uma desvalorização fiscal acentuada. E Portugal hoje tem dos regimes fiscais, principalmente nas taxas mais elevadas, com aquelas que criam mais valor acrescentado e que nos permitem ter a tal convergência social com o resto da Europa, que não é possível sem um primeiro ter uma convergência económica, das mais elevadas da Europa.
0: Uhum. E, e, e a, a ideia aqui é manter, mas pode, pode ir descendo, mas de uma forma gradual, não tão rápido como aconteceu nos restantes países europeus. Ah, é
1: olha bem, nos restantes países europeus, Os, o, o grosso exemplo, da queda terá sido entre 2000 e 2012. Sim, pá, sim, exatamente, é isso que eu ia dizer. Seria desejável que Portugal conseguisse criar, por um lado, aumento a produtividade e, obviamente, aumenta a produtividade, aumenta o valor acrescentado, aumenta a receita fiscal
0: e pode baixar, pode baixar a
1: despesa, de não é? Uh, esse seria o, 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 o ciclo ideal, mas mesmo o Estado porque assim, não, não desejamos obviamente que há aqui muitos fundos estruturais que vão parar às empresas e ao privado, mas o grosso vai para a função pública, vai para o Estado Pronto. e isto é uma opção, eu tive com, com o ministro Mário Centeno numa conferência recentemente é, ministro? O ex-ministro o, ex o governador do Banco de Portugal este, este, este engano não é casual, porque de facto o discurso dele mais, mais parecia que ele estava a falar ainda com o ministro das finanças que ainda uh, ainda não tirou a camisola, acho que ainda não sei. tirou a camisola mas para dizer o quê? que tá, é claro qual é a política do, do governo e a atitude do governo relativamente aos fundos. Uh, Portugal tem, tem tido subinvestimento público acentuado desde o princípio da década de 2010, muito abaixo daquilo que seria necessário apenas para manter as estruturas que temos, ou seja, temos, vi, temos vindo a observar desde 2010 que, quebras líquidas na qualidade das infraestruturas porque o investimento público não é suficiente sequer para as manter, e... Uh, o PRR e os fundos europeus foram vistos como uma oportunidade para compensar parte desse, da falta desse investimento público, permitindo-nos, obviamente, depois usar esse excedente para diminuir a dívida pública. Claramente, este foi a aposta deste Governo. Outros países tiveram abordagens diferentes. Seja, Mais uma vez, o futuro dirá qual foi a melhor abordagem. Portugal, de facto, tinha uma dívida pública muito elevada e, para o ano, vai voltar a, a ter que obedecer às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento que implicam... Uh, um saldo orçamental que, que leva a convergência da dívida para valores mais baixos, e quanto maior for o défi, a dívida sobre o PIB, mais acelerado tem que ser essa convergência, mais esforço põe do lado dos contribuintes, uh, nesse sentido é uma aposta que se pode defender que seja razoável. Agora, claro, onde é que terá mais retorno? O que é que seria mais inteligente? apostar na economia para ela se dinamizar e por aí gerar mais receita fiscal e compensar a falta de investimento público e amortizar a dívida pública, ou usar o dinheiro diretamente no Estado para amortizar a dívida pública na prática, porque o, o dinheiro que vem desses projetos vai para investimento público, que depois não sai do orçamento do Estado.
0: Claro, não há circulação. Pedro, vamos avançar aqui rapidamente para o, para o segundo tema da nossa entrevista de hoje, que um, tem a ver com, com, com o aeroporto do, do Montijo ou o aeroporto de Alcochete, mas vamos, vamos desenvolver aqui um pouco este tema mais rapidamente porque estamos quase a, estamos a aproximar ah. do final do nosso programa. A, a pergunta é sobre o novo aeroporto de Lisboa, como estávamos aqui a falar, um, agora com maioria absoluta o PS já, já consegue mudar a lei que dá às autarquias o poder ou o direito de veto, ah, e assim desbloquear o parecer desfavorável, na altura apresentado pelas duas autarquias da região, e penso que foi eu penso que foi a Moita e o Seixal, penso Sim. eu. Uma
1: delas já não é comunista, por isso à partida já, é um já temos
0: aqui menos um, um, pronto, um obstáculo. Ou seja, agora o aeroporto de passa a ser novamente viável ou não?
1: É assim, a discussão de um segundo aeroporto para Lisboa já vem desde os anos 60, quando a mancha urbana de Lisboa atingiu Uh, atingiu a Portela o aeroporto a Portela uh, nesse sentido, desde essa altura que se fala da criação de um segundo aeroporto para Lisboa o que é certo é que em 2019 por exemplo, isto eu não posso comentar diretamente uh, porque eu estou envolvido num estudo precisamente sobre sobre o aeroporto de Montijo não posso comentar diretamente resultados desse estudo que são propriedade intelectual da entidade de cá, de que contratou estudo, mas... foi um estudo
0: em 2019, 2020 Exatamente. Okay.
1: mas eu tenho um, um, um conjunto de informações que são públicas e que, e que sobre as quais posso comentar e aquilo que é público é que, em 2019, uh, uh, havia um crescimento projetado para o volume de tráfego na Portela, que, uh, de forma clara, já estava a implicar uma degradação acentuada do serviço, pelo que uh, a criação do aeroporto e o horizonte temporal até esse novo aeroporto entrar em funcionamento era um critério importante, do ponto de vista estratégico, uhum. ok? E... Uh, o Montijo seria, sem dúvida, a, a solução mais rápida entre começar a construir e estar disponível para operar.
0: Porque grande parte da estrutura já lá está, não é? Já existe uma pista, quer dizer. Exato, o tal uh, agora,
1: do do ponto de, o, o investimento no aeroporto de Montijo, por si, do ponto de vista económico, é no-brainer, não é? Quer dizer, um aeroporto traz sempre atividade económica. Há ali alguns efeitos redistributivos, eventualmente, alguma criação de trânsito, em alguns casos pontuais, até pode piorar a vida das pessoas aqui e colar algum planeamento urbano também pode ser minimizada mas quer dizer, não há grandes equívocos um, um aeroporto cria sempre valor acrescentado o, o, a grande questão causa polémica não é a parte económica é a parte ambiental, sobre a qual eu não pronuncio nem me pronunciarei porque não tenho capacidade técnica nem científica para o fazer, aí sim haverá polémica na questão económica não há, não há polémica nenhuma mas,
0: mas quando traz este retorno estamos aqui a falar de um aeroporto que vai servir Lisboa que é a capital e não ali as zonas circundantes e locais um, esse retorno indiretamente, também traz,
1: indiretamente, indiretamente também serve dizer, no, se aterra no Montijo pode ir mais facilmente para Setúbal ou pode ir mais mas facilmente. normalmente
0: as pessoas quando aterram no Montijo digamos, seguem diretamente para Lisboa não é
1: Pronto. porque apanham o comboio direito <risos> claro, mas, 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 mas aí aí obviamente é relativo, que não, é? não, obviamente aí estamos a falar muito de turismo também não é uh, e obviamente que uh, uh, a capacidade de Lisboa enquanto cidade e a, toda a linha de Cascais e Sintra de atrair turistas é, porventura, muito maior do que é, atualmente, a Margem Sul. Mas a Margem Sul tem um potencial brutal para se transformar num polo importante de atração turística. Nós temos toda a costa da Caparica, temos que vai a Troia, ah, assim, quer dizer, a... A até Setúbal, a Península de Setúbal, a Rábida, quer dizer. É uma zona com muito potencial turístico. E também tem outra coisa que é importante, que é, neste momento... Eu fiquei chocado quando, quando, vi, quando fiz esses números, nem, não estava à espera. mas a, zona de Setúbal, a falar do estudo que fez. Não estou a falar não, desse estudo okay. porque esse não posso. Okay, okay. Estou a falar de outro estudo que fiz <risos> para, 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 para a associação de municípios da região de Setúbal, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de que a região de Setúbal é das mais pobres do país quando olhamos para o PIB, uma espécie de. ou para a criação de valor acrescentado. Porquê? Mas não é, obviamente, a região do país onde as pessoas têm pior qualidade de vida. Porquê? Como é que se explica esta decalagem? Porque a maior parte das pessoas que vivem na Península de Setúbal trabalham em Lisboa. Não é? Agora, é obviamente que elas têm um nível de vida muito superior àquilo que seria de esperar, dado o nível de criação de valor acrescentado na Península de Setúbal, porque oferem todos esses rendimentos em Lisboa e voltam para a Margem Sul. Agora, há aqui uma questão estratégica de futuro e do que é que se quer para a região da Península de Setúbal. Se quer um dormitório da cidade de Lisboa, com todas as consequências em termos ambientais, tráfego, etc, que isso implica, ou se queremos uma zona que seja economicamente vibrante, dinâmica, que crie emprego, que crie valor acrescentado e onde vale a pena viver e não ter que sair para, para trabalhar. E se a segunda opção for aquela que politicamente for escolhida, e que a mim parece, obviamente, também válida, não há dúvida nenhuma que é uma por última, aí que se deve ir.
0: Última pergunta, já sei mais ou menos que já já, já abordámos isto, mas é muito rápido, é para acabar. Entre Montijo e Alcochete, qual dos dois...
1: Eu não posso pronunciar porque eu não fiz nenhum estudo sobre o Alcochete. Ok, ok. Uh, fiz bem. um estudo apenas sobre o Montijo. E como tenho essa informação na minha cabeça, obviamente não me devo pronunciar sobre qual Exato. dos dois é melhor. Mas já o disse atrás. E... O que eu sei é que, do ponto existe. de vista, e isto é público, já havia uma degradação acentuada da qualidade do serviço no aeroporto da Portela, isso tem consequências grandes ao nível uh, da capacidade que nós temos depois de gerar receitas de turismo, ou até de Lisboa como um importante centro um hub importante para acesso à América Latina Exatamente, aos Estados África Unidos também. e à África <risos> um, e, e que o Montijo era, era, era a solução mais rápida isto é público, sabe-se agora, tudo o resto depois aqui é a questão fundamental, na minha opinião é questão ambiental, não é? Tanto a questão económica.
0: Muito bem. Professor Pedro Brinca, muito obrigado por sua disponibilidade. Nós voltamos no próximo programa para mais um Falar Europeu. Pode ouvir o nosso programa e a nossa entrevista em videocast, em podcast, no nosso canal do YouTube. Pode também consultar o, o podcast que será transmitido nos nossos canais do Spotify. E para mais notícias, visite o nosso site em www